0: Olá, sejam todos bem-vindos à nossa coleção de podcasts, cujo tema é Alfabetização e Letramento, onde será dividido em sete episódios. Eu sou Ana Luísa Alves e o tema do nosso primeiro episódio é Conceito de Alfabetização e a Natureza do Processo de Alfabetização. Irei falar sobre um artigo publicado em 1985 por Magda Soares, onde ela fala que há cerca de 60 anos atrás, cerca de 50% das crianças brasileiras conseguiram aprender a ler e a escrever. Segundo dados estatísticos, de cada mil crianças no Brasil que ingressaram na primeira série em 1963, apenas 449 passaram para a segunda série. E analisando dados semelhantes para a década de 80, a situação não foi diferente. Não houve nenhum progresso durante essas décadas. Mas, assim, qual as causas desse fracasso? Em primeiro lugar, são dados que resultam de diferentes perspectivas do processo de alfabetização, a partir de diferentes áreas do conhecimento, como a psicologia, a linguística e a pedagogia. Em segundo lugar, são dados que buscam uma explicação do problema, ora no aluno, como uma questão de saúde, psicológico ou linguagem, ora no contexto familiar, ora no professor talvez como uma formação inadequada, ora no método, ora no material didático. Essa multiplicidade de perspectivas e essa pluralidade de enfoques não trarão colaboração realmente efetiva enquanto não se juntarem em uma teoria coerente da alfabetização. Mas, afinal, o que é alfabetização? Qual o conceito de alfabetização? Tem-se atribuído um significado demasiado a gente à a alfabetização, considerando ela como um processo permanente que se estenderia por toda a vida, que não se esgota na aprendizagem da leitura e da escrita. É verdade que a aprendizagem da língua materna, que é escrita ou oral, é um processo permanente, nunca interrompido, mas é necessário diferenciar esse processo de aquisição da língua para um processo de desenvolvimento da língua. Então, podemos dizer que a alfabetização em seu sentido próprio e específico é o processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita. Agora, falando sobre a natureza do processo de alfabetização, a gente pode concluir que, dessa discussão, a respeito do conceito de alfabetização, que não é uma habilidade, é um conjunto de habilidades. O que a caracteriza como um fenômeno da natureza e de forma complexa. O processo de alfabetização tem sido estudado por vários profissionais de diferentes áreas que privilegiam as habilidades. Uma teoria coerente da alfabetização exige uma articulação e uma integração dos estudos e pesquisas a respeito de suas diferentes facetas. Essas facetas... Se referem às perspectivas psicológica, psicolinguística, sociolinguística e propriamente linguística do processo. Portanto, finalizo aqui a minha fala desse primeiro episódio falando da alfabetização e letramento e vamos aguardar o segundo episódio.
1: Bem-vindos ao segundo episódio do tema Alfabetização e Letramento. Eu sou Bárbara Soares, acadêmica do sexto período de pedagogia da Unimontes. E o assunto de hoje é a faceta psicológica, estágios e desenvolvimento cognitivo. Atualmente, quando se trata dos estudos e pesquisas na área da alfabetização, a psicologia e os processos necessários envolvidos na habilidade de ler e escrever têm predominado como uma perspectiva adotada. Tomando como base a psicologia genética de Jean Piaget, podemos entender melhor o desenvolvimento dos estágios cognitivos. Como conceito inicial, temos a maturação nervosa, que se refere à capacidade genética herdada pelo indivíduo. Esta é responsável pelo amadurecimento do sistema que adquire e comporta novas experiências. E para explicar sobre essas novas experiências, Piaget destaca a assimilação como a habilidade de entender e internalizar os estímulos externos. Portanto, a interação com o meio auxilia causando desequilíbrio, que desafia o sujeito e gera novos esquemas e novas estruturas, entendendo o mundo de uma nova maneira, resultando na equilibração. Através desse processo de evolução, ele define quatro estágios, o sensório motor, do 0 aos 2 anos, o pré-operacional, dos 2 aos 7 anos, o operacional concreto, dos 7 aos 11 anos, e o estágio formal, dos 11 ou mais, onde cada etapa corresponde a um nível de aprendizado esperado. O aparecimento da função simbólica marca um importante avanço, que é o início da capacidade de representar mentalmente uma ideia ou objeto, evoluindo a linguagem e, posteriormente, a
0: leitura e escrita. Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio. Eu sou Ana Luísa Alves e o tema desse episódio é a faceta psicolinguística, níveis de escrita, psicogênese da escrita Emília Ferreiro. Para iniciarmos, Emília Ferreira, uma psicóloga e pesquisadora, estudou por vários anos a teoria de Piaget, onde ela buscava entender como um determinado sujeito aprendia. Ela afirma que, a princípio, a escrita é apenas uma representação e que depois ela passa a ser codificada para a língua materna. Então, ela chegou à conclusão de que, na evolução da escrita, a criança passa por algumas fases, sendo elas... O nível pré-silábico. Neste nível, a criança percebe que a escrita representa o que é falado. Geralmente, ela reproduz através de rabiscos e desenhos, pois ela ainda não consegue relacionar as letras. O segundo nível é o nível silábico. Neste nível, a criança entende que existe uma correspondência entre as letras e o que é falado. O terceiro nível é o nível silábico alfabético, onde a criança já entende que as sílabas possuem mais de uma letra. E temos, por último, o nível alfabético. Nesse último nível, a criança já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra, percebendo, então, o valor das letras e das sílabas. Agradeço a atenção de todos e vamos aguardar o quarto episódio. Bem-vindos ao quarto episódio,
2: A Faceta Linguística, Guia Teórico do Alfabetizador, Falhas de Escrita. Eu sou Andressa Soares Azevedo e nesse episódio irei falar sobre a faceta linguística no processo de alfabetização, utilizando o livro Alfabetização e Letramento, de Magda Soares, e o Guia Teórico do Alfabetizador, de Miriam Lenda. Do ponto de vista linguístico, o processo de alfabetização é a transferência da forma sonora para a forma gráfica da escrita. Na língua portuguesa, um mesmo fonema pode representar mais de um grafema, e um mesmo grafema pode ser representado por mais de um fonema. O processo de alfabetização significa ter um progressivo domínio de regularidades e irregularidades. Esse progressivo domínio deve ser feito por etapas, que se divide da seguinte forma. Por um lado, a partir de uma descrição das relações entre o sistema fonológico e ortográfico da língua portuguesa. E por outro lado, a partir dos processos cognitivos que o aluno utiliza para superar as barreiras de transferência. Para o sistema ortográfico, do sistema fonológico do dialeto oral que ele domina. Agora, iremos falar sobre falhas de escrita, usando o livro de Miriam Leme. Bom, vamos começar com falhas de primeira ordem, que é quando o aluno ainda está na fase de dominar as capacidades prévias da alfabetização. As falhas cometidas são, na leitura, o aluno tem uma leitura lenta, com soletração de cada sílaba. Já na escrita, acontece... Alguns exemplos aqui que eu vou dar é a repetição de letras. Por exemplo, na palavra meu, a repetição da letra é omissão de letras. Por exemplo, na palavra 3, a omissão da letra é conhecimento ainda inseguro no formato de cada letra. Por exemplo, a troca do P pelo Q, pela sua semelhança incapacidade de classificar algum traço distintivo no som, por exemplo, a troca do F pelo P, pela sua semelhança no som. Agora, com falhas de escrita de segunda ordem. Na leitura, acontece a retenção na etapa monogâmica, uma leitura silabada. Mas o aluno já faz a transcrição fonética. Na escrita, acontece que o aluno acaba escrevendo como se pronuncia a palavra. Por exemplo, na palavra mato, ele finaliza a palavra com a letra U em vez da letra O. Na palavra bode, ele finaliza a palavra com a letra I. Ao invés da letra E. Agora, falhas de escrita de terceira ordem. O aluno nessa fase, ele já é capaz de pronunciar as palavras de forma natural. Ele avançou no saber ortográfico e na escrita acaba fazendo a troca de letras concorrentes. Por exemplo, na palavra 13, ele acaba escrevendo a palavra com S em vez de 13 com Z. Na palavra sal, ele acaba escrevendo sal com U, em vez de sal com L. Sobre essas falhas, a autora diz que só será considerado alfabetizado aquele que comete apenas falhas de terceira ordem e que isso será superado gradativamente com a prática de leitura e escrita. Ela também ressalta a importância do professor saber diagnosticar e avaliar as falhas cometidas pelos seus alunos. E para finalizar, a autora orienta que, se em um ditado fica evidente que certos alunos ainda estão cometendo falhas de primeira ordem, não é recomendado passar atividades como responder perguntas, fornecer sinônimos. Essas atividades são para aqueles que já passaram das falhas de primeira ordem, a introdução delas irá atrasar o processo de alfabetização. Bem-vindos ao quinto episódio, a faceta sociolinguística. Eu sou a Andressa Soares Azevedo e nesse episódio vamos falar sobre a faceta sociolinguística. Como já ouvimos nos episódios anteriores, entendemos que o processo de alfabetização é um conjunto de habilidades que faz dele um processo multifacetado. A sociolinguística faz parte desse processo. Entende-se que o processo de alfabetização está relacionado com o uso social da língua. A criança, quando chega na escola para ser alfabetizada, já possui um dialeto, que foi construído de acordo com suas vivências, região e classe social. Pode estar próximo ou distante da língua convencional. O desafio do professor alfabetizador é trabalhar com essas diferenças de forma harmônica e também a diferença do sistema fonológico e ortográfico, a fala e a escrita. A autora Magda Soares começa com um exemplo que o processo de alfabetização não ocorre da mesma maneira em diferentes regiões do país, porque os dialetos são diversificados no que se refere à correspondência entre fala e escrita. Outro exemplo mais grave é a diferença do processo de alfabetização entre as classes sociais. As crianças de classes mais favorecidas possuem material de leitura, quem leia para elas e convivem com quem possui um dialeto oral mais próximo da língua escrita, a chamada norma padrão culta. Já as crianças que pertencem às classes populares, no geral, não têm material de leitura, não têm quem leia para elas e dominam um dialeto distante da língua escrita. Além das diferenças dos dialetos entre as classes sociais ditas anteriormente, há também diferentes funções de comunicação e objetivos da língua oral e língua escrita. Essas diferenças alteram o processo de alfabetização, fazendo com que a língua escrita não seja um objeto de comunicação neutro e não contextualizado. Qualquer sistema de comunicação escrita é marcado por atitudes, valores, cultura, pelo contexto social e econômico em que é usado. Com isso, vemos que a alfabetização é influenciada de diversas formas, incluindo a natureza sociolinguística e o lugar do indivíduo na
1: sociedade.
2: Tudo isso interfere diretamente na sua alfabetização.
1: Bem-vindos ao sexto episódio do tema Alfabetização e Letramento. Eu sou Bárbara Soares, acadêmica do sexto período de Pedagogia da Unimontes, e o assunto de hoje é... Condicionantes do processo de alfabetização Baseado na leitura de Magda Soares em As Muitas Facetas da Alfabetização, podemos refletir que o fracasso escolar em alfabetização não se explica apenas por ser um processo complexo. Uma prova é a maior predominância e incidência desse fracasso nas crianças das classes populares. A escola é um aparelho ideológico do Estado, favorecendo as classes socioeconômicas privilegiadas, onde a alfabetização é uma marca da ordem em segmento. A valorização e aceitação da língua padrão e norma culta se distancia da realidade das crianças de classes populares, enquanto aproxima as de classes favorecidas. O preconceito linguístico e cultural afeta o processo de alfabetização, onde a escola se posiciona como neutra e despida de qualquer caráter político, sendo o desenvolvimento da leitura e escrita apenas a aquisição de um novo instrumento, que futuramente irá auxiliar na obtenção do conhecimento e não como uma forma de pensamento onde pode-se construir conhecimento para atuar politicamente. Conclui-se que a natureza complexa do processo de alfabetizar, com suas facetas psicológicas, psicolinguísticas, sociolinguísticas e linguísticas, só estará completa se acrescentarmos aos fatores sociais, econômicos, culturais e políticos que o condicionam. O significado instrumental atribuído à alfabetização serve apenas para perpetuar as classes privilegiadas. Portanto, a alfabetização deve ter uma postura política que resgate seu verdadeiro significado. Bem-vindos ao
2: sétimo episódio Letramento. Eu sou Andressa Soares Azevedo e hoje iremos falar sobre o que é alfabetização e letramento. Vamos começar pelos conceitos. A alfabetização já é um termo conhecido por nós. É a apropriação do sistema convencional de escrita. É ler decodificando os símbolos. Já o letramento consiste em, além de um domínio da leitura e escrita, o indivíduo faz uso competente e frequente, se envolvendo em práticas sociais. Também existe o termo iletrado, aquele que não tem conhecimento literário, É analfabeto ou quase. A palavra letramento vem do inglês literace. É nova no nosso cotidiano. Ainda não está presente no nosso dicionário. Apareceu pela primeira vez em um livro de Mary Cato, em 1986. Depois, apareceu em outras obras. O seu surgimento vem da necessidade do indivíduo nomear novos fenômenos que surgem com o tempo. Seu sentido é o de transformação do indivíduo em vários aspectos, como social, cultural, cognitivo, linguístico e outros. Concluindo, então, que uma pessoa letrada é uma pessoa que fala e pensa diferente das demais. Antigamente, desde o Brasil colônia, o analfabetismo predominava no nosso país. Não enxergávamos a leitura e escrita como uma necessidade. Mas com o passar do tempo, mais e mais pessoas foram sendo alfabetizadas e, com isso, novas ideias foram surgindo. A sociedade foi se tornando cada vez mais centrada, trazendo a leitura e escrita para o seu cotidiano, superando o analfabetismo. Agora que já entendemos um pouco sobre a história e o conceito letramento, vamos diferenciar o letrado do alfabetizado. Alfabetização é a ação de ensinar e aprender a ler e escrever. O letramento é um estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas que cultiva e exerce as práticas sociais da escrita. Letrar e alfabetizar são duas ações distintas, mas não são inseparáveis. Devem formar um conjunto, ensinar a ler e escrever dentro das práticas sociais. Com isso, podemos observar que ambas são ações complexas, que são constituídas por um conjunto de habilidades, conhecimentos e comportamentos, fazendo assim com que haja vários níveis de letramento dependendo do contexto social, cultural e necessidades.